0: Aujourd'hui, on parle intelligence collective. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. La discussion d'aujourd'hui est née d'une frustration, celle d'Olivier Margerand, fondateur de Digital Collab et membre du Ciel, mon cercle d'entrepreneurs. Je te lis ce qu'il m'a écrit. Cédric, j'écoute l'épisode 286, Pourquoi décider à t'écouter, on peut croire que décider fait partie en particulier du rôle du manager. Or, l'intelligence collective nous montre qu'une équipe est toujours plus puissante que le meilleur de ses membres, ne serait-ce qu'à cause de notre processus de décision individuelle. En tout cas, de mon point de vue, le patron idéal est celui qui ne décide plus rien pour les autres. Mais on ne va pas en débat par mail, c'est juste que j'éprouve une immense frustration à ce que tu sois aussi bon sur les méthodes individuelles et aussi silencieux sur le gisement qu'est le champ de compétences en intelligence collective. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai invité Olivier à nous parler intelligence collective dans cet épisode.
1: Bonjour Olivier Salut Cédric Comment tu vas Eh bien, super bien et puis euh, ravi de te retrouver. Ça fait euh, deux ans qu'on s'est parlé sur le podcast, je crois Ouais, ouais, au moins, ouais. Je n'ai pas regardé, mais ça fait au moins ça. C'était ouais. en mars, mars 2020, juste après le confinement.
0: Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas échangé entre-temps. Exactement. On, on a échangé pas mal sur le management, sur le Forum du Ciel et, et ailleurs. Eh bah, bien, écoute, si on commençait simplement par ta présentation. Euh,
1: bah déjà, je suis euh, quelqu'un qui a longtemps cru qu'il n'était pas fait pour manager et que... Euh et qu'il était mauvais manager, et, euh, et, et là-dessus, tu m'as notamment beaucoup apporté, à travers le podcast, puis à travers les formations. Mmh. j'aime beaucoup la phrase qui apparaît en homepage de l'outil du manager, qui est que est, le management, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de méthode, mmh. et euh, finalement, aujourd'hui, dans notre discussion, il va être beaucoup question de ça, d'aspects de, de méthode qui nous permettent d'être bons dans quelque chose qui paraît euh, un petit peu compliqué, magique, euh, quand on le regarde de l'extérieur, euh, si je, un peu plus précisément sur ce que, ce que je fais aujourd'hui, parce que qui je suis, euh, je ne suis pas sûr que je vais réussir à répondre aujourd'hui, mais euh, euh, aujourd'hui, j'anime l'entreprise Digital Collab, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 12 ans, et la fonction de cette entreprise, c'est de développer la capacité des entreprises à viser l'excellence dans la complexité, grâce à l'innovation collaborative et à la simplification digitale. Okay. Alors, c'est des vastes sujets. Concrètement, euh, ça consiste à obtenir des améliorations, des, des situations et des modes de vie et des modes de travail des équipes au quotidien en l'espace de quelques jours, quelques semaines. On vient de faire une action flash de 24 heures, enfin d'une journée, donc en fait pas 24 heures, mais une journée, un jour homme euh, sur un mois, donc en atelier d'une demi-heure, une heure. Et c'est canon, ouais. en fait, les résultats qu'on peut obtenir, notamment grâce à l'utilisation de l'intelligence collective et on va pas mal en parler aujourd'hui euh, je crois et oui. en ce qui me concerne plus précisément mon rôle dans cette équipe c'est qu'il euh, semble que je réussisse mieux à inspirer les autres qu'à faire aboutir des projets par moi-même donc ma fonction précieuse ou ma zone de génie comme on dit c'est d'alimenter mes collègues euh, euh, nos clients euh, en belles ambitions en confiance dans leur capacité à aller vers des choses euh, euh, qui soient belles et qui, soient, euh, et qui, qui peuvent sembler parfois inaccessibles euh, pour les encourager et nous encourager tous à aller décrocher des étoiles et les transformer en réalité. Et c'est des retours que font à la fois les clients et les collègues euh, de dire, bah, quand on ressort d'une discussion avec toi, euh, ça rebooste, euh, ça, ça, ça réaligne, ça donne envie d'avancer, et notamment dans les moments de doute. Donc ça, je crois que c'est à ça que je sers aujourd'hui.
0: Eh ben, c'est un super objectif pour notre conversation d'aujourd'hui, déjà. Et plus précisément, en fait, on a, on a, enfin, je, je voulais qu'on qu discute un petit peu parce que euh, tu m'as interpellé un jour en me disant « Ah, euh, oh, mais il y a vraiment une impasse que tu fais, euh, Cédric, sur le management, c'est l'intelligence collective. » Et moi, je lui dis « Non, pas du tout, je ne fais pas d'impasse, c'est simplement que je ne suis pas spécialiste euh, du sujet. » Mais, euh, et donc c'est vrai que je me suis pas souvent exprimé là-dessus mais pourtant je l'utilise pas mal euh, dans le quotidien de mes entreprises et donc j'ai eu envie euh, qu'on ait cette discussion et, 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 et que la trame ce soit comment fait-on pour euh, décider collectivement euh, et je pense que l'échange peut être intéressant et va vraiment euh, euh, intéresser euh, les gens qui nous écoutent qu'ils soient managers, chefs d'entreprise ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs simplement pour comprendre comment ça marche de décider collectivement ce que je te propose, c'est peut-être de commencer simplement par nous donner ta vision du management, et puis après, on verra ce que c'est que l'intelligence collective, euh, comment euh, et pourquoi on doit décider collectivement, ou on peut décider collectivement, etc. Mais d'abord, si tu peux nous donner ton angle particulier sur, sur la vision du management.
1: Oui, alors, euh, peut-être aussi pour, pour éclairer ça, euh, ce que je vais partager, c'est que, je, la direction dans laquelle j'agis, ce qui, ce qui fait que je suis debout le matin, que je suis là avec toi, que je fais ce que je fais au quotidien, c'est que ce qui me stimule, c'est de construire une équipe qui soit extraordinaire pour toutes ces parties prenantes. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dedans ou avec donc les clients, les partenaires, les salariés, etc., euh, trouvent que c'est vraiment un contexte génial, qu'on se fait plaisir et qu'on obtient des résultats et que c'est euh, voilà, stimulant, que c'est chouette, que c'est vraiment euh, un contexte euh, qu'on a, qu a envie de retrouver euh, sans cesse. Et donc, euh, à travers euh, l'entreprise que, que j'ai créée euh, et, et l'ensemble de mes engagements euh, pro, perso, associatifs, etc., euh, moi, je... je je suis actif pour diffuser l'ambition et les compétences à coopérer. Parce que, d'une part, j'ai la conviction qu'il y a toujours un chemin de coopération. Je vais sûrement avoir l'occasion d'en partager un ou deux exemples de situations dans lesquelles on aurait pu baisser les bras ou abandonner de la coopération et où, finalement, on a des effets incroyables quand on fait l'effort de chercher le chemin. Et là-dessus, je reprends Edgar Ford. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas encore pris le temps de déjeuner. <rire> et ce qui chapeaute tout ça depuis quelques temps pour moi, c'est que euh, avant, je t'aurais juste dit, c'est pour rendre, je disais, c'était pour euh, faire de la société un lieu de vie plus agréable et plus efficace. Parce que je crois que plus on, on, on sait se parler de manière entendable, se donner la main et surmonter les difficultés, plus la société peut être un chouette lieu de vie. Mais aujourd'hui, je dirais qu'encore plus, de manière encore plus urgente, euh, on est devant un défi avec toutes les questions climatiques sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ça va être costaud, ça va, ça va être dur. Il y aura beaucoup d'inconfort. Et, euh, et en tout cas, c'est mes convictions. J'adhère à l'idée selon laquelle ça va être dur. Et donc, pour le faire le mieux possible, il faut qu'on développe la compétence à faire ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plutôt inexistant, on, a, on est globalement incompétent pour ça et en même temps euh, on voit, on a des exemples convention citoyenne pour le climat par exemple qu'il qu ne faut pas grand chose en fait pour que les gens fassent des trucs super ensemble, donc moi c'est mm -hmm. ça qui me stimule, du coup ma vision du management c'est comment euh, tu peux euh, créer les conditions pour qu'une équipe développe toute sa puissance et ça mm -hmm. part notamment d'une conviction et d'un constat scientifique maintenant qu'une équipe est plus puissante que le meilleur de ses membres, je répète okay. une équipe est plus puissante que le meilleur de ses membres si on retient juste ça du podcast, déjà, ça fera beaucoup. Ouais, c'est génial. Euh, très,
0: très intéressant. J'aime bien aussi, euh, dans ce que tu dis, et je te rejoins complètement là-dessus, sur le fait que le rôle du manager, c'est de mettre euh, les conditions pour que. Parce que moi, j'en ai parlé souvent. J'ai parlé souvent de la motivation. Et je pense que la motivation, ce n'est pas quelque chose qui se décrète ou qui s'ordonne. C'est quelque chose d'extrêmement euh, personnel et, 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 et interne. Euh, mais le rôle du manager, c'est de juste mettre en condition pour que la motivation puisse émerger plus que de forcer la motivation. De euh, toute façon, je pense qu'on a un sujet commun tous les deux qui est euh, bah, obtenir ce qu'on a à obtenir, pas par, la, pas, pas par la force, pardon, mais par d'autres moyens qui sont beaucoup plus efficaces et aussi euh, beaucoup plus respectueux et donc euh, efficaces pour ça aussi. Ok, Exactement. Ouais, exactement. Ok, bah écoute, euh, moi j'ai une question euh, bête,
1: c'est quoi l'intelligence collective euh, Si je dois répondre en une phrase, je dirais c'est euh, justement la capacité d'un groupe de personnes à obtenir un résultat meilleur que le meilleur de ses membres. Il y a sûrement parmi les auditeurs du podcast des managers qui ont été confrontés à ce que tu appelles les divas, des gens qui sont des surperformeurs, qui sont très bons, euh, tu, tu me reprendras sur la définition mais en tout cas euh, l'exemple des gens qui sont des surperformeurs, qui sont très bons dans leurs fonctions individuellement mais qui mettent le brin comme on dit dans le Nord dans euh, l'équipe, l'esprit d'équipe, la cohésion et en fait euh, il me semble qu'un truc qu'on partage toi et moi c'est que euh, il vaut mieux que cette personne-là elle sorte de l'équipe ou qu'elle se corrige plutôt que de la garder absolument. Et de fait, euh, moi j'ai des exemples, hein, notamment un patron d'une entreprise industrielle de 400 personnes qui a hésité pendant des mois à virer une diva et quand il l'a virée dans son équipe commerciale, avant même de l'avoir remplacée, deux mois plus tard, l'équipe battait son record absolu de prise de commande deux mois plus tard et sans avoir remplacé. Donc avec une personne de moins, ils faisaient mieux que jamais. Alors qu'ils avaient perdu le meilleur de leurs membres. Et ça, c'est vraiment euh, euh, emblématique pour moi de ce que c'est que l'intelligence collective. C'est ce que euh, euh, les deux patrons, les deux directeurs du du, du Boston Consulting Group, qui ont écrit Smart Simplicity en 2014, appelle l'effet de combinaison. Ils prennent l'exemple notamment de, de la course de relais et la victoire féminine de l'équipe de France au championnat du monde 2003, alors qu'individuellement la somme de leur temps est, inférieure, euh, est supérieure pardon, à celle de l'équipe américaine, donc elles sont censées courir plus longtemps et donc euh, perdre. En fait, mm -hmm. dans le passage de relais, elles sont meilleures et c'est ce qu'on appelle l'effet de combinaison, quelque chose qu'on ne sait pas mesurer aujourd'hui et l'intelligence collective, c'est ça. Comment tu fais pour qu'ensemble, on fasse beaucoup plus on fasse mieux que la somme des individus. Aujourd'hui, il y a de la science qui dit ça. Je, recommence la, je recommande la conf d'Emile Servan-Schreiber sur YouTube qui dure moins d'une demi-heure, qui est, qui est captivante à ce sujet. Ça va nous challenger un peu, mais euh, il explique notamment comment on a découvert en 2010 que euh, le QI d'un groupe était dépendant de la proportion de femmes et pas de la, et pas de la parité. C'est-à-dire que plus il y a de femmes dans un groupe, plus le QI augmente, même quand on dépasse 50%. Tu te demandes un peu ah ouais. ce qu'on vient à foutre là, nous <rire> euh, voilà, mais nous on vient de se mesurer en, fait. en <rire> tout cas voilà le, là aujourd'hui on va se concentrer aussi sur des choses concrètes à apporter à, à ceux qui nous écoutent et qui puissent mettre en pratique mais c'est pour dire que tout ça, ça c'est pas que de l'idéologie c'est vraiment on part de constats et toi et moi on le constate au quotidien et je suis sûr que parmi les auditeurs il y en a plein qui le constatent déjà aussi ou qui le pressentent mais qui se demandent comment faire pour l'activer donc voilà oui. c'est tout ce que je partage là c'est pour éclairer un peu sur c'est ce quoi l'intelligence collective et donc aujourd'hui L'intelligence collective est un champ de compétences et de méthodes. Il y a des milliers, littéralement, des milliers de protocoles d'intelligence collective qui existent euh, et euh, qui euh, sont adaptés euh, aux différentes situations qu'on peut rencontrer. Et rien que pour animer une réunion, que moi j'appellerais plutôt un atelier, un endroit où on fait, où on obtient des résultats, euh, que l'atelier dure cinq minutes, un quart d'heure, une demi-heure, quatre heures, trois jours, il euh, y a des tas de protocoles qui permettent de faire que ce quart d'heure, cette demi-heure, ces trois jours soient les plus efficaces et plaisants possibles.
0: Mmh. Alors juste, tu, tu, tu m'as interrogé sur la définition d'une diva. En fait, une diva, c'est effectivement ça, c'est quelqu'un qui est, qui est très focus sur... Tu vois, moi je parle souvent des deux R du management, le premier le, la, le résultat et le deuxième la rétention. Et plus largement, il y a d'un côté la performance et puis de l'autre côté euh, la manière dont on s'entend dans une équipe. Et une diva, ça va être quelqu'un qui va être que sur le premier R au détriment du deuxième R. Et finalement, c'est le constat que tu fais que tu viens de faire, c'est un constat que je fais euh, régulièrement avec des clients ou euh, même que j'ai vécu, moi, c'est que le départ d'une diva est toujours bénéfique euh, globalement sur les deux R, y compris sur le, le résultat de l'entreprise et très rapidement en général, et qu'effectivement, il vaut mieux pas garder une diva euh, si elle refuse de changer, évidemment, parce qu'en fait, petit à petit, elle détruit l'équipe. Et que, et que finalement, plus vous attendez pour passer à l'action, et bien plus votre équipe se détruit, et plus vous allez vous retrouver avec les éléments, euh, des éléments peu performants dans votre équipe. Et donc, ce sera encore plus dur de vous de séparer de la diva. Merci en tout cas pour euh, la définition de, de l'intelligence collective. Alors après, il y a une question euh, qui intéresse probablement les managers qui nous écoutent, c'est pourquoi euh, décider collectivement quand on est manager Et puis surtout, euh, est-ce qu'il y a des circonstances particulières pour décider collectivement Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire en permanence, intégrer comme euh, euh, un permanent du
1: management Moi, j'aime bien quand tu poses des questions et que tu fais les réponses. C'est <rire> toujours comme ça sur le podcast, j'adore. Euh, <rire> tu coches A euh, ou tu coches B Ouais Oui, bah, bl blague à part. Euh, alors déjà, pourquoi euh, ce qui me revient, c'est un, un dirigeant, donc un patron, qui euh, a vécu, hein, il y a eu l'organisation dans son entreprise du jeu Perdu sur la Lune, qui est un, un grand classique euh, qu'on utilise pour euh, euh, lancer le sujet de l'intelligence collective dans des équipes, faire prendre conscience, euh, lancer la discussion, voilà, faire émerger le sujet. Oui. Ce jeu, euh, le principe, c'est... Euh, euh, on imagine qu'on est perdu sur la lune, c'est-à-dire qu'on s'est posé, et puis on a fait 300 km dans le rover, le véhicule électrique, et puis ben là, euh, il est en panne. Et donc on a 15 objets à notre disposition, il faut les classer du plus vital au moins vital, et euh, donc on fait d'abord l'exercice individuellement, chacun classe, fait son classement individuel, en disant, ben, moi je pense que le, le plus vital c'est tel objet, puis tel objet, tel objet, et puis on se met en équipe et on refait le même exercice. Et puis après, on compare les, deux, euh, les classements individuels et d'équipe, avec le classement euh, euh, proposé par la NASA qui a bossé sur le sujet et qui explique pourquoi il euh, y a tel ordre. Et en fait, le principe, c'est que tu comptes tes points par rapport à l'écart. Par exemple, si tu as mis tel objet en numéro 4 et que eux ils l'ont mis en 1, bah, tu as 3 points, mais s'ils l'ont mis en 7, tu as 3 points aussi. Ce qui compte, c'est que tu as le moins d'écart possible avec la NASA. Et on constate que dans 90% des cas, les résultats des équipes sont plus proches du résultat de la NASA que les résultats individuels. Alors, il y a aussi 2% des cas où ce n'est pas le cas et je vais, je vais en parler. Mais le patron, il vit ça et il dit, euh, en fait, moi, j'ai un vertige, enfin, à limite, il a besoin de s'asseoir, tu sais, il avait des gouttes qui perlaient sur le front. J'ai un vertige incroyable parce que je me rends compte, ça fait 20 ans que je suis persuadé que mon rôle, c'est de décider et qu'en fait, j'ai probablement jamais pris une décision aussi bonne que si on les prise à plusieurs. Et donc, tout d'un coup, il y a tout son, rôle de, en fait, tout son référentiel qui, qui vacille, qui est bousculé, bouleversé. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas ça mon rôle, et maintenant, je le sais. Et en même temps, c'est quoi du coup mon rôle enfin, C'est tout ça qui se bouscule d'un coup par une expérience. Donc, voilà pourquoi, eh ben, en fait, il a tout résumé. C'est que probablement, quand on prend une décision seule, on ne prend jamais des décisions aussi bonnes qu'en collectif. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre. Enfin, je veux dire, si euh, j'ai besoin de commander un raccord euh, entre mon téléphone et mon ordi ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas mettre ça en collectif. Il faut aussi euh, savoir euh, juger euh, ce qui mérite de mettre de l'énergie ou pas. Mais en tout cas, dans le principe, euh, de manière générale, on va trouver des décisions qui sont bien meilleures et puis plus appliquées, euh, parce que aussi chacun a pu euh, être entendu, écouter, s'exprimer. Et, et au bout du compte, la décision elle est plus riche que euh, ce que n'importe quel individu aurait pu faire. On revient... Au principe de la diva, le décideur, souvent, c'est quelqu'un qui joue à la diva, hein, qui oui. dit bah, « moi, je suis meilleur que les autres pour décider, donc je décide ». Et donc, le manager, d'une certaine manière, peut être une diva. Ça, c'est le pourquoi, Ouais.
0: C'est hyper important ce que tu viens de dire quand même. Je veux le souligner parce que classiquement et, et dans la culture des entreprises, encore aujourd'hui, est très présente. Une des fonctions, euh, euh, mais vraiment, qu'on attend du manager, c'est de décider. De, en tout cas, c'est ce qui est attendu par la direction d'entreprise de en général. Moi, j'embauche des mecs parce que je veux qu'ils décident. Euh, des mecs, d'ailleurs, je, je dis ça, mais ça, ça peut être des, des femmes. Et c'est aussi ce qui est attendu par les équipes. Quand je demande, bah, c'est quoi pour vous un bon manager Allez, à 80% des cas, dans, dans la salle, j'ai euh, la majorité des personnes qui me disent « quelqu'un qui s'est tranché ». tu vois Dernière de dire, « quelqu'un qui s'est décidé ». C'est-à-dire, ça part de l'idée préconçue que… On va tous partir dans des directions différentes et proposer tout et son contraire et n'importe quoi. Et à la fin, il y a le manager qui va arriver et va dire non, la bonne décision, c'est celle-là. Et on y va. Donc ce que tu viens de dire, c'est quand même un gros pavé dans la mare. Et en plus, ça peut ébranler, je dirais, la confiance en soi du, du,
1: du manager qui se dit bah, euh, à quoi je cher finalement. Tout ce que tu viens de dire est hyper riche. Et effectivement, il y a un terme clé qui est idée préconçue. C'est-à-dire, mais il y a autre chose, il y a aussi, euh, c'est pas qu'une idée préconçue que ça partait dans tous les sens. C'est-à-dire, l'idée préconçue, euh, dans le jargon, on appelle ça une croyance. Une croyance, c'est une certitude qu'on ne peut pas démontrer. Et il y a cette certitude, que, euh, ou cette croyance, que si on, on cherche à faire des décisions collectives, euh, on va arriver à un consensus mou, ou ça va prendre trop de temps, ou euh, la démocratie, c'est le meilleur système à l'exception de tous les autres, euh, etc. etc. Toutes, ces, toutes ces croyances qui sont liées aussi au fait c'est une réalité, quand on n'a pas les compétences, quand on n'anime pas l'intelligence collective, euh, ben, l'intelligence collective c'est comme les antibiotiques, hein, c'est pas automatique. Et donc, euh, si tu laisses le groupe effectivement face à une décision, ben, ça peut euh, ne pas se finir ou mal finir, ou bien euh, ce qui se passe dans les comités de direction, on discute pendant des heures et des heures et des heures, et puis en fait c'est pénible pour tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a vraiment une question de compétences à développer pour que ça se fasse, euh, mais c'est vrai que ben, on entend encore beaucoup des phrases dans la bouche des dirigeants ou des managers comme euh, euh, il faut bien à la fin quelqu'un pour trancher ou bien le bon nombre de personnes pour décider il est impair et il est au maximum deux euh, etc <rire> tous ces poncifs, mais qui sont pas vrais en fait quand en pratique et scientifiquement aujourd'hui on, aujourd on démontre le contraire mmh. donc ça c'est le pourquoi c'est-à-dire si euh, parmi les auditeurs, là, euh, si, si vous vous dites euh, « ok, sur le principe j'achète, pourquoi pas ?» Bon, maintenant concrètement, comment je m'y prends yes. euh, Et ça, euh, bah, du coup, je peux partager quelques, quelques exemples et puis après, sans doute, on va creuser le « comment je m'y prends euh, ». Je, je vais commencer par la fin, probablement que euh, si on veut vraiment développer ça dans une équipe, il y a un sujet qui est de faire, se faire accompagner, se faire aider par quelqu'un dont c'est le métier. Le métier, ça s'appelle facilitateur d'intelligence collective. Et, euh, et donc, je reviendrai là-dessus, mais ce n'est pas neutre parce que c'est très difficile de euh, développer cette compétence de prime abord. Euh, c'est une, une posture, c'est-à-dire c'est un état d'esprit. Le mot posture, il est souvent, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais c'est un état d'esprit avec tout un tas de croyances. Par exemple, est-ce que j'ai la croyance chevillée au corps que mon équipe et en fait, meilleur que moi, si je le permets. Si j'ai cette croyance-là, je vais pouvoir faciliter sans intervenir dans le contenu. Ce qui est clé parce que c'est quasiment impossible cognitivement d'être à la fois un bon animateur de protocole, un bon animateur de mode d'emploi, de réunion, et en même temps, d'être contributeur dans le contenu. C'est deux, deux positions différentes. Donc, c'est très, très difficile. Donc, euh, ça, c'est. Euh, je commence un peu par la fin, mais si vous voulez vraiment avancer dessus, euh, il va falloir penser à ça. Et donc, je vais partager des exemples de... Euh, euh, concrètement euh, comment, euh, comment on fait, comment on s'en sert, comment on se sert de ça. Euh, et il y a autre chose dans ce que tu as dit, et comme je n'ai pas noté, eh ben, j'ai oublié, mais... Euh, bah. Si, si, c'est ça, c'est quand tu dis on attend du manager qu'il décide, et souvent la hiérarchie estime que c'est dans le rôle du manager, eh ben, ça n'empêche pas le manager de se débrouiller pour que l'équipe décide et ensuite il présente la, la décision et le, son management à lui n'a pas à savoir qui a pris la décision, on s'en fiche en fait. Oui, du moment qu'il y a du résultat et que ça marche. Et en fait, une décision qui est prise en équipe, si elle a été prise proprement, c'est-à-dire qu'on avait suffisamment d'informations pour connaître la situation, qu'on a échangé les points de vue, etc. Enfin bref, qu'on a suivi des étapes des protocoles, et eh ben, en fait, euh, la décision, elle va forcément être plus performante que si c'est le manager qui l'avait prise. Et donc, au final le manager Management, du manager va être satisfait et donc il n'y a pas de sujet et, et à un moment donné le management va demander au manager mais comment tu fais en fait parce que tu as des résultats qui sont meilleurs que les autres est ce que tu peux nous expliquer bah en fait euh, je prends aucune décision Hein quoi qu'est ce que tu racontes oui mais maintenant qu'il a des résultats on peut plus le mettre en question c'est sûr que s'il arrive en disant ah ben moi non moi je considère que mon rôle c'est pas de prendre des décisions euh, ça peut le mettre en difficulté donc c'est parce que c'est ce que je ferai c'est ce que je propose aujourd'hui okay. euh,
0: donc, oui, son sur, rôle, ce que tu euh, dis, ouais. c'est que son rôle, c'est de faire émerger les décisions.
1: C'est du résultat, de toute façon. Mmh. Résultat, rétention. Ouais. Donc, euh, s'il le fait euh, en ne prenant aucune décision lui-même, euh, peu importe pour son entreprise, en fait, d'une mmh. certaine manière. Ça peut mmh. bousculer son patron, mais finalement, euh, s'il y a des résultats, c'est ça qui compte. Ouais. Euh, bon, je simplifie, hein, parce qu'on n'a pas, pas quatre heures devant nous, mais, euh, mais peut-être ouais, qu'il y comme ça. Et du coup, euh, à quel euh, voilà, que, comment on s'y prend euh, moi, je commencerai par des toutes petites touches. Alors, par exemple, y a, y a, peut-être qu'on reviendra dessus sur un peu les, euh, des, des petits outils très simples. On pourra résumer ça peut-être à la fin sur des outils très simples qui permettent de, de se mettre dans, dans l'intelligence collective. Quelque chose à quoi je suis très attaché, qui fonctionne bien, je trouve, qui apporte beaucoup de richesse, c'est ce qu'on appelle le TRIP. Le TRIP, c'est le temps de réflexion individuelle préalable. Alors, c'est quoi concrètement C'est très simple. Euh, chaque fois que dans une, dans une discussion où on est plusieurs, même à deux, il hein. euh, y a une question qui émerge du style, euh, nous on a eu une fois la question un peu stratégique quand même qui a émergé de, euh, ah mais au fait, euh, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter le partenariat avec cette boîte qui nous apporte 75% de nos chiffres d'affaires Spoiler, euh, on a décidé d'arrêter ce partenariat. Ben, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère, Moi, ça aurait été dur pour moi de la prendre. En deux ateliers d'une heure, on a pris la décision collectivement, parce qu'on a découpé la question en petites questions, du style, qu'est-ce que ça nous apporte, en quoi ça ne nous convient pas, etc., etc. Et à chaque fois, on mettant en commun les réponses. et C'est là où le trip est utile, c'est que pour chaque question, on se laisse 20-30 secondes de réflexion individuelle, et la règle, c'est que chacun écrive au moins une réponse à la question. Mm. Au bout des 20 ou 30 secondes, on fait le tour, en écrit lu, c'est-à-dire je ne développe pas, sinon on y passe trop de temps, on ne débat pas, on ne réagit pas, mm. juste chacun lit ce qu'il a écrit. Et rien qu'en faisant ça, 30 secondes de réflexion 30 secondes une minute de lecture de ce qui a été écrit, la discussion va prendre un tour complètement différent par rapport à la discussion classique où tu as la question qui émerge et tu as toujours la même personne qui va commencer à parler, mmh. toujours la même qui va attendre trois quarts d'heure qu'on lui donne la parole et qui va ressortir frustré si on ne lui a pas donné la parole mais qui n'aura pas prise non plus, etc. etc. Et donc, euh, euh, le trip est un protocole qui permet de jouer sur la diversité des points de vue, mmh. d'alimenter une discussion a priori et aussi... De jouer sur l'équilibre de la parole, qui est un élément déterminant de l'intelligence collective. C'est pour ça que la proportion de femmes est importante, parce que, en moyenne, en général, comme dit Émile Servant-Schreiber, ce n'est pas vrai pour chaque femme individuellement, en moyenne, en général, les femmes gèrent mieux l'équilibre de la parole et l'écoute. Parce que les hommes peuvent respecter l'équilibre de la parole et puis être sur leur téléphone dès que ce n'est pas eux de parler. Tu vois donc, euh, je, on simplifie, hein, ça va faire hurler les auditeurs, mais bon, c'est est... ce que les scientifiques observent, donc c'est bien non, de s'en inspirer. Non, et une fois qu'on le sait, les hommes peuvent le faire aussi. Hein, voilà, c'est ça le, le sujet aussi, c'est de s'inspirer de ce qu'on constate. Le trip permet euh, de, de susciter l'équilibre de la parole en disant, chacun va avoir la parole et pour un temps équivalent, puisqu'on va lire ce qu'on a écrit sur un bout de feuille. Quoi, donc, euh, oui.
0: Voilà. Et, ça, et ça évite le biais de conformité, c'est-à-dire, euh, euh, j'allais dire ça, mais après euh, qu'un tel, un tel et un tel aient dit autre chose, finalement, je vais changer ce que j'avais à dire, en particulier si le
1: premier qui prend la parole, c'est mon boss. Exactement. Mmh. Ouais. Ouais. Alors, euh, deux choses que ça m'évoque, ce que tu dis là. Premièrement, euh, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas changer ce qu'il avait écrit parce qu'il est dans une équipe où il n'y a pas suffisamment de confiance pour que je puisse dire ce que j'ai écrit, donc c'est quand même un truc euh, qui dépend du niveau de confiance de l'équipe, mais c'est vrai qu'il y a moins de risques si j'ai écrit, euh, la consigne c'est je dis ce que j'ai écrit, je lis ce que j'ai écrit, ben, écrit. Donc effectivement, euh, ça peut permettre de se battre contre le biais de conformité. Le manager, attention, le risque c'est qu'il dise, ben, moi du coup je vais parler en dernier. Et en fait, comme, comme une de mes collègues m'a fait la remarque à moi-même il y a quelques années, tu sais Olivier, quand tu parles en dernier, c'est aussi une posture de décideur c'est ah ouais. à dire j'attends d'avoir écouté tout le monde et puis je vais un peu conclure et puis du coup c'est ma parole qui va rester en dernier, enfin il y a plein de trucs inconscients qui se passent, ouais, tu vois. Donc, le plus dur c'est d'arriver à être dans le cadre euh, comme les autres et de prendre la parole quand c'est ton tour sans jouer un rôle de manager à ce moment là, ah en là, étant un vois.
0: individu parmi les autres, ça c'est super dur pour un manager tu, tu vois moi c'était un de mes conseils parler en dernier, alors peut-être que effectivement c'est mieux que de parler en premier mais effectivement c'est peut-être pas, peut pas l'idéal ok super intéressant Merci pour euh, pour le partage. Est-ce que je est-ce que je peux t'interroger parce qu'il y, y a un petit truc qui m'a qui m'a euh, interpellé dans ce que tu as dit avant. Je ne sais pas si tu peux m'interroger, mais vas-y quand même. <rire> je <peux toujours rire> tenter je peux toujours poser la question, ça que moi. Tu as dit on peut pas. Enfin, c'est difficile d'être contributeur et animateur en même temps. Et du coup, euh, je me pose la question euh, du rôle du manager qui voudrait tester des outils d'intelligence collective, est-ce que ça veut dire qu'il doit choisir entre « j'anime la Réunion et donc je ne suis pas contributeur » et « je suis contributeur donc c'est un autre de mes collaborateurs ou X ou Y qui va animer
1: la Réunion ?» De bah, toute façon, si la question c'est « comment je peux m'y prendre pour commencer ?», moi je dirais « faites simple, vous posez pas trop de questions et ouais. vous allez vous-même constater comment ça se passe euh... ». Donc l'enjeu, ce n'est pas de révolutionner en disant bah, « Ma prochaine réunion de lundi matin, je vais la faire complètement différemment. » Mais juste si vous mettez un trip quelque part dans la réunion et que juste vous observez, vous vous laissez observer ce qui se passe et vous demandez… Et alors, deuxième truc, et c'est un, un des trois outils, euh, de toute façon, euh, que, que, que j'aimerais laisser aux auditeurs. Le deuxième, c'est de faire un débriefing. Les le débriefing à toutes les sauces, à tous les moments, tout le temps. Donc, à la fin d'une réunion, un débriefing, ça peut être très simple. Hein. C'est euh, ce que j'ai aimé et comment on pourrait mieux faire la prochaine fois. Vous allez voir que ce que j'ai aimé, le trip, il va ressortir. Il y a des gens qui vont dire bah, « Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand on a pu tous donner une réponse à telle question. Okay. » Et si, si ce n'est pas le cas, eh ben très bien, vous passez à autre chose. Mais il y a quand même des chances pour que ça soit le cas. Et donc, euh, si vous continuez à broder sur ce que les gens ont apprécié et à suivre les, leurs propositions d'amélioration, bah, en fait, vous allez petit à petit comprendre et faire l'expérience que plus on fait parler les gens avec du résultat à la clé, plus mmh. les moments sont agréables et efficaces pour tout le monde. Et souvent, c'est ceux qui sont les plus partisans du, de la non-structure, de discuter euh, euh, comme euh, un comptoir, etc. Mmh. C'est eux qui constatent à la fin « waouh, qu'est-ce qu'on a été efficace ». Et ils se rendent même pas compte que c'est parce qu'en fait, on les a obligés à moins parler que d'habitude, d'une mmh. certaine manière. Et, euh, et tout le monde est content du coup, parce qu'il y a plus d'efficacité, il y a plus de résultats.
0: Il y a un truc qui m'intéresse aussi dans ton trip, dans ta méthode trip, c'est ce qui, qui m'amuse et, et qui m'intéresse, c'est en fait finalement on parle d'intelligence collective et le premier truc que tu nous donnes, c'est quelque chose où ce sont les individus qui s'expriment justement euh, sans, euh, sans, sans, sans mettre en œuvre l'intelligence collective, puisque en fait le trip c'est un préalable, la question est posée, finalement chacun y répond de manière individuelle, pour que l'intelligence
1: collective puisse s'appliquer ensuite. Alors je, 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 moi je reformulerai ce que tu viens de dire. Euh, ça n'est pas un moment où on n'applique pas l'intelligence collective, mais c'est parce que un des ressorts de l'intelligence collective est l'équilibre de la parole. Ok. Donc l'intelligence collective, c'est pas juste on parle tous ou tous ensemble, parce que ça c'est pas possible en fait physiquement. Mm. Euh, c'est plutôt comment je gère euh, le, le système des individus en fait, un système fait d'individus. Et, euh, et un des ressorts, c'est l'équilibre de la parole. Donc, dans les protocoles, il y a très souvent, euh, tu vas repérer, si tu es décortique, que finalement, tout le monde a pu avoir la parole à peu près autant. Il y a cette recherche, de, euh, cette recherche parfois pas consciente, mais en tout cas, ce qui fait l'efficacité d'un protocole d'intelligence collective, euh, c'est notamment l'équilibre de la parole. Ok. Euh, une crainte que peut avoir un manager, euh, je le disais tout
0: à l'heure, en fait, je l'exprimais d'une manière un peu générale, en disant que la peur que ça parte dans tous les sens, mais plus, plus clairement... Il pourrait avoir peur que. Il pourrait avoir envie de, de cadrer les choses pour que sa décision, pour que la décision qui soit prise soit bonne pour l'entreprise et en accord avec sa mission. C'est-à-dire que la crainte, ça peut être, mais ça va m'emporter où finalement ce truc Est-ce que finalement je suis toujours sûr que quand je fais, mets en œuvre l'intelligence collective dans mon équipe, la décision finale ira dans le sens de l'entreprise et surtout dans le sens de la mission qui m'a été confiée Comment on peut réussir à cadrer ça
1: ou est-ce qu'il faut bah, cadrer ça bah, En fait, euh, là, on est vraiment euh, quasiment, il faudrait qu'on qu se fasse une, il faudrait qu une formation. quoi. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, quelqu'un qui n'a jamais mis les doigts dedans ne va pas arriver euh, dès lundi prochain, euh, dès, dès euh, le lendemain de l'écoute du podcast, euh, à, à tout faire nickel. En revanche, ce cadre de l'entreprise, en principe, il est connu de l'équipe qu'il le soit ou pas, bah, ça vaut le coup de le rappeler. Euh, nous allons chercher à répondre à telle question. Euh, pareil, je prends un exemple assez tarte à la crème en ce moment, c'est le télétravail. Dans un entretien récent... Euh sur le podcast outil du Manager, tu t'entretiens avec quelqu'un qui dit, euh, qui parle du télétravail et, et l'un de vous deux dit euh, ben C'est vrai que pour le manager, c'est un peu un casse-tête de s'adapter aux désidérata individuels en matière de télétravail. Ben, en intelligence collective, on pourrait retourner la question en, en renvoyant la question à l'équipe et en disant Les gars, euh, vous avez pour certains envie de profiter du télétravail. Quand je dis les gars, j'inclus les femmes, hein, voilà. mais sûr, euh, les amis, euh, on, on a envie de profiter du télétravail euh, en même temps. On est tous conscients que pour faire équipe, il y a aussi certains besoins. Moi, je vous propose qu'on traite le sujet ensemble. Et en fait, on va découper la question. C'est à ça aussi que servent les tripes, c'est qu'on va découper cette grande question en plein de petites questions. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on apprécie cette équipe Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire des choses super ensemble Qu'est-ce qu'il faut qu'on préserve Qu'est-ce qu'on apprécie aujourd'hui qu'il faut qu'on préserve Comment est-ce qu'on peut progresser Où est-ce qu'on peut progresser en tant qu'équipe Qu'est-ce qu'on apprécie dans le télétravail etc. Et on va découper ça pour arriver petit à petit à faire émerger notre système de télétravail d'équipe. Et du coup le manager il se débarrasse entre guillemets du poids de cet énorme sujet inextricable. Il, euh, il permet en, en suivant cette façon de faire, il permet que chacun trouve à la fin quelque chose qui va lui convenir individuellement tout en étant en fait, on va se rendre compte à la fin. Euh, meilleur pour l'équipe, c'est-à-dire que okay. c'est meilleur de traiter le sujet, ça va augmenter l'équipe, ça va l'améliorer alors que si on ne le traite pas bah, elle reste à un cran de En fait, chaque question qu'on traite en intelligence collective est une occasion d'amélioration continue et je suis hyper attaché à ça, euh, c'est le discours euh, c'est un client qui m'a parlé de ça il y, a, il y a deux semaines du coup j'ai regardé le film la semaine dernière l'enfer du dimanche avec Al Pacino, le discours centimètre par centimètre Voilà, oui. centimètre par centimètre et on a tous devant nous les 15 centimètres qu'on pourrait chercher à gagner, ça, c'est l'amélioration continue. Mm. Eh bien, on a tous devant nous des questions que l'équipe pourrait traiter en une demi-heure et qui font progresser l'équipe.
0: OK. Euh, une question aussi, euh, combien, quoi la à quelle fréquence tu conseillerais euh, euh, à un manager d'utiliser du, avec ton équipe euh, des processus d'intelligence collective, de décision
1: collective alors, il y a décision collective et intelligence collective. La décision collective, c'est un, un sous-produit, en quelque sorte. Hein. C'est ouais. toute cette situation où on doit décider quelque chose. Et, a, et là, il y a plein de protocoles différents. Mmh. Euh, de mon point de vue, c'est euh, dès que ça impacte euh, plusieurs personnes, en fait. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est un peu tout le temps. C'est au quotidien. Euh, si... Euh, de, de, chez Digital Collab, on a, par exemple, un, une démarche d'amélioration continue. Il y a un vrai enjeu, je crois, dans une équipe classique où il y a vraiment des salariés à temps plein, etc. C'est un enjeu, à mon avis, d'arriver de, de, à faire ça une fois par semaine. Voilà, c'est... Okay. Euh, euh, l'amélioration continue c'est on se parle euh, une heure par exemple sur une heure on a une demi, un quart d'heure de météo euh, prise de contact etc ça c'est un truc super important intelligence collective c'est de déposer ses sacs vider son sac faire popo comme dit Thierry Pic, parce qu'on peut pas être créatif quand on est constipé donc euh, il fait faire popo à son comité de direction euh, au début de chaque réunion tout le monde dépose ce qui lui pèse un petit peu euh, donc euh, la météo un quart d'heure de euh, soit débrief soit déclusion enfin on appelle ça comme on veut et une demi-heure productive à nous comme ça qu'on fait, une demi-heure dans laquelle, dans la demi-heure, on va décider le sujet qu'on veut améliorer aujourd'hui et à la fin de la demi-heure, on a pris une décision concrète euh, qui fait que le sujet, il est réglé. Okay. Donc euh, ça, c'est génial. Ça, moi, franchement, mais je, je, je trouve ça, en tant que créateur d'entreprise et aujourd'hui animateur, je trouve ça vraiment complètement magique d'arriver de ne pas savoir quel problème tu vas traiter. On met le doigt sur un, un gros nœud, un truc qui est effectivement euh, euh, pénible ou, ou qui, euh, qui freine notre valeur ajoutée ou qui est pénible pour les clients ou autre. Et une demi-heure après, on a fait émerger quelque chose que personne n'aurait pu anticiper une demi-heure avant. Et en plus, on va le mettre en œuvre. Enfin, c'est canon. Donc ça, l'amélioration continue peut être un bon sujet d'expérimenter. Ensuite, il faut s'assurer... Que la décision va être mise en œuvre. Donc, ça, c'est, mais c'est un grand classique du management. Donc, j'apprends rien à ceux qui nous écoutent. Mmh. En revanche, si vous faites ça, si vous arrivez à, à faire émerger, euh, tiens, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer, qu'il y a quelqu'un qui dit un sujet et que les autres disent, ah oui, c'est vrai que, ouais, ce sujet, ce serait bien. Euh... Allez, ben, on se donne une demi-heure. Après, l'art à développer, c'est d'arriver à découper la question en sous-questions. Euh, je prends un exemple. Enfin, je ne sais pas si tu me dis si je pars trop dans la direction ou si je reste dans le sujet. Donc, euh, non, non, tu restes dans le sujet parce que hein. ce qui,
0: ce qui m'intéresse là, tu vois, c'est... Moi, je crois beaucoup euh, au rituel en management, es au mm -hmm. courant. Et, et, et je me dis, bah, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que ta réunion d'équipe, qui est un rituel et qui est un rituel indispensable, elle peut être se transformer en, 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 en une réunion d'intelligence collective ou de prise de décision collective. Donc, ça m'intéresse. Oui, donc,
1: alors oui, euh, oui. Ouais. Donc, alors est-ce qu'elle doit se transformer ou est-ce que, enfin, voilà, à chaque manager de, de, et peut-être que la question peut se poser en équipe justement aussi, hein, donc enfin, voilà on, on y revient toujours ouais. et, Tu vois, je prends, un, je prends un exemple, le 12 avril là je l'ai sous les yeux euh, le 12 avril, dans notre atelier d'amélioration continue la question qui a émergé en début de demi-heure, c'était euh, comment améliorer l'articulation entre les monthly et la démarche pour mieux servir le client, alors c'est quoi les monthly c'est que tous les mois j'ai moi-même un entretien avec le commanditaire chez chacun de nos clients. Donc, je discute avec lui pendant une petite heure et, euh, et donc, de, voilà, ça fait, ça fait quelques temps que, que, que je fais ça. C'est un entretien qui est très apprécié du commanditaire et que nous aussi, on apprécie. Mais, mais mes collègues me disaient mais ouais, en fait, euh, parfois, ça plane complètement tes entretiens parce que forcément, moi, j'adore explorer, j'adore me projeter et tout, donc euh, ça plane et le lien avec ce qu'on fait euh, concrètement en collaboration avec le client, euh, il n'est pas forcément là et parfois, on se rend compte que le commanditaire, il a des attentes ou un point de vue sur notre collaboration qui n'est pas le reflet de la réalité ou qui n'est pas réaliste. Mmh. Donc, il faudrait qu'on raccroche, qu'on améliore ça. Donc, comment améliorer l'articulation entre les monthly, donc les entretiens mensuels, et la démarche, donc notre, notre collaboration pour mieux servir le client mmh. Et donc, bah, j'ai dû, euh, en speed, en direct, euh, découper cette question. Euh, et finalement, j'ai découpé en quatre questions. La première, c'était, qu'est-ce qu'on apprécie dans l'existence des monstres C'est-à-dire, est -ce concrètement, est-ce qu'il faut qu'on le maintienne Donc, bah, les autres ont répondu, bah, ce qu'on apprécie, c'est le retour off et à froid du dirigeant, c'est un éclairage sous un autre angle que la mission en tant que telle, c'est utile pour challenger sur les actions, prendre du recul, etc. etc. Bon. Mmh. Ensuite, du coup, euh, la, la deuxième question, c'était, euh, qu'est-ce qui nous invite à progresser sur ce sujet qu'est-ce qui nous invite à progresser en fait pourquoi cette question émerge du coup euh, bah là c'était bah, c'est parfois trop distant par rapport à la mission sur le terrain il y a un grand écart avec ce qu'on vit sur le terrain euh, il manque les infos du terrain pour Olivier comme pour le dirigeant enfin bref c'est tout les réponses qui se rejoignaient beaucoup à chaque mmh. fois c'est un trip hein, tu vois donc ça prend une minute hein. et moi en même temps qu'il réfléchit je pense à la question d'après c'est à dire comment euh, donc en fait c'est comme ça qu'on a trouvé les que j'ai pu leur poser les 3-4 questions. Et donc, troisième question, ben, okay, comment on peut améliorer cette articulation Donc là, j'ai eu des réponses, mais qui restaient un peu trop vagues, qui n'étaient pas assez concrètes. Et du coup, euh, ben, j'ai reposé la question ben, en leur formulant en disant, OK, concrètement, comment je peux faire pour réduire l'écart entre le monthly et la démarche Et là, ça a été canon parce qu'une des réponses, ça a été, ben, en fait, euh, on pourrait faire une météo de collaboration formalisée par le pilote. Donc, ce qu'on appelle le pilote chez nous, c'est le, le chef de projet, en fait. Donc, celui mm -hmm. pilote, l'équipe Digital Collab et la collaboration avec le client. Et donc, cette météo, elle porterait sur le calendrier de la collaboration, le relationnel, les résultats. Alors, ça a encore évolué depuis. Hein. C'était le 12 avril, on a encore fait évoluer ça en amélioration continue. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, météo que le pilote formalise euh, dans les heures ou jours qui précèdent l'entretien mensuel. Et du coup, il y en a un autre qui a dit, ben, du coup, moi, je pense que aussi, euh, le il pourrait aussi faire sa météo euh, en début d'entretien et en fait moi ça m'a amené à complètement refaire ma structure d'entretien en fait quasiment à créer une structure parce que c'est vrai que c'était assez euh, non structuré et maintenant je me fais beaucoup plus plaisir et, et j'ai le retour des clients qui disent ah mais en tout cas c'est canon c'est rafraîchissant et c'est eux qui demandent bon ok on recale notre date la prochaine fois donc en fait cette amélioration continue qui part d'un caillou dans la chaussure eh ben, c'est vraiment un bon exemple de à la fin on a vraiment quelque chose de meilleur et qui fait plus de plaisir et de résultats pour tout le monde pour le client, pour mes collègues comme pour moi et moi je me sens plus utile et là j'ai pu leur écrire et assumer euh, dans un entretien que j'ai eu euh, lundi je crois ou la, ou, ou la semaine dernière euh, je leur ai dit mais en fait là Là, je, je, je sens que j'ai eu de la valeur. Quoi. Je sens que j'ai apporté un truc d'habitude. Je le sais parce qu'on me le dit, mais j'y crois moyen. Et mmh. là, vraiment, je me disais, bah là, je suis fier et je suis heureux d'avoir fait cet entretien comme je l'ai fait, parce que j'apporte vraiment quelque chose à la collaboration entre le client et, et notre entreprise. Mmh. Euh, euh, ça, c'est une habileté à développer, la capacité à découper les questions en sous-questions, pour ouais. avoir des réponses euh, assez euh, précises et qui permettent à l'équipe de cheminer. Parce que euh, la plupart des questions, quand on les pose au départ, elles sont très vagues et parfois elles sont à côté du sujet. C'est ce qu'on fait, euh, l'expérience qu'on fait en codev aussi, par exemple.
0: Mmh. Et on dit souvent la réponse, est souvent dans la, dans la manière de poser la question. Donc euh, le, fait de, le fait comme ça de découper, ça permet justement peut-être au départ de ne pas orienter. Puis après, dans l'exemple que tu as donné, merci pour l'exemple, euh, on a bien vu qu'à un moment, au début c'est des questions, et, et après on rentre euh, petit à petit dans un autre genre de question qui est bah, concrètement comment on fait mmh. Et... Ok, ok. Merci pour, pour la trame en tout cas. Et si on revient sur quelque chose de plus général, en fait, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que l'intelligence collective change dans le management
1: en général Oui, alors bah, du coup, je vais faire la transition avec ce qu'on vient de décrire comme cas. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on peut, on peut, j'ai réalisé, euh, celui qui écoute peut se demander, d'accord, mais concrètement, euh, du coup, la décision, elle se prend comment qui est-ce qui décide qu'on va faire la météo ou qu'on ne va pas faire la météo Et en fait, euh, là, euh, moi, mon réflexe, c'est d'utiliser le pas de veto. Le pas de veto ne cherche pas à ce que tout le monde trouve que c'est une super idée, mais à ce qu'il n'y ait pas d'objection. C'est-à-dire, -ce, OK, bah, donc moi, je vais faire la météo, donc euh, je vais vous demander la météo au pilote deux jours avant l'entretien. Euh, je programme des messages, en fait, dans notre outil de discussion. Dès que je connais la date, je programme un message qui est euh, trois jours avant. Et puis, euh, je vais la faire avec le client. Est-ce qu'il y a un veto Et en fait, même si. Je suis pas sûr en tant qu'individu que la, la solution soit bonne. Bah, j'ai pas de raison de m'y opposer, donc pas de veto. Et en fait, le pas de veto est un mécanisme qui permet d'agir, euh, qui permet les initiatives, qui permet d'essayer des choses sans chercher à ce que tout le monde valide l'idée. En fait, mmh. d'accord. Euh, du coup, de, 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 ouais, pardon.
0: Ouais, ça me fait penser au consensus. Quand je dis, euh, moi souvent, je dis n'essayez pas d'avoir un consensus absolu. C'est un petit peu ce que je dis, c'est-à-dire que c'est assez rare que tout le monde soit absolument 100% enthousiaste sur une décision. Par contre, ce qu'il faut chercher effectivement, c'est que tu pas des gens qui soient radicalement contre la décision. Et, et je trouve que ton outil pas de veto, il est vraiment intéressant parce que quelque part, il oblige, entre guillemets, les personnes vraiment qui ont vraiment quelque chose, de, de, un souci avec une décision qui va être prise, à s'exprimer. Et du coup, ça peut devenir un sujet, c'est-à-dire de dire, alors comment on pourrait
1: faire pour que tu puisses enlever ton veto, en fait, quelque part Oui, alors ça, c'est le decider, qui est un autre protocole, euh, c'est-à-dire le, le pas de veto. Euh, tu faisais référence au cadre tout à l'heure. Ben, si on rappelle que le cadre... Euh, globalement, et alors nous on n'a plus tellement besoin de se le rappeler en permanence, mais en gros le cadre bah, c'est de respecter notre état d'esprit on appelle ça souvent les valeurs enfin voilà c'est des, des, ouais. des sujets un peu tartes à la crème mais le, le cadre global c'est ça, c'est est-ce que économiquement ça tient la route, est-ce que écologiquement ça tient la route, est-ce que euh, ça respecte nos valeurs, est-ce que ça nous aide à servir notre mission bon globalement si c'est là-dedans et que le gars qui propose l'idée il va aussi tenir ses autres engagements, euh, j'ai pas de raison de m'y opposer donc ça c'est le pas de veto le decider c'est quand tu cherches une décision avec laquelle tout le monde va être d'accord et là, tu proposes aux gens de mettre un pouce vers le haut à ta proposition s'ils sont d'accord, ils mettent une main à plat s'ils si, euh, ils se rangent à l'avis de la majorité, et s'ils ne sont pas d'accord, ils mettent un pouce vers le bas et ils sont prêts à expliquer pourquoi. Donc ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire en visio, ça peut aussi se faire par des emojis dans un document ou une discussion. Et donc si je mets un pouce vers le bas, je dis, ben non, je suis pas d'accord parce que. Et là, du coup... Celui qui fait la proposition, eh ben, il, ref il revoit sa proposition en tenant compte de l'objection pour arriver à quelque chose euh, où tout le monde va mettre un pouce vers le haut ou une main à plat. Mais c'est un processus qui est légèrement euh, plus, euh, plus complexe et en même temps parfois nécessaire. Et puis après, il y a des processus qui visent le consensus. Euh, quand des questions plus complexes ou qui concernent tout le monde, nous on l'a fait ben, quand on a décidé d'arrêter un partenariat qui nous valait 75% de notre CA, il fallait bien que tout le monde soit d'accord. Et on oui, y est, est arrivé clair. en deux heures d'atelier, hein, donc c'est carrément faisable. Quand oui. on a revu notre modèle d'affaires en avril 2020, parce que il euh, y avait des gens dans l'équipe qui euh, étaient plus d'accord avec la manière dont le chiffre d'affaires était euh, utilisé, réparti, etc., et attribué aux missions, euh, ben on a fait une gestion par consentement. Euh, donc, c'est euh, quelques heures d'atelier, donc quelques dizaines d'heures hommes, mais c'est, euh, je pense, 100 fois moins que dans plein de boîtes la façon euh, dont on essaye de résoudre ce genre de sujet énorme, vague, vaste, euh, quand on n'a pas de méthode. Donc, il y a vraiment. Euh, le, le sujet dans la décision, c'est de, de, de choisir le protocole le plus simple possible dans les circonstances où on se trouve, mais ce n'est pas toujours possible de faire un pas de veto. C'est pour ça qu'il faut pas... Les exemples que je donne peuvent être trompeurs. Ce pas parce qu'on fait ça dans tel cas qu'on le fait tout le temps. On fait pas du pas de veto à toutes les sauces, mais ça rend bien service. Et notamment dans les discussions avec les clients, dire « Ok, ben, on vous propose ça, veto, pas de veto, non, non, pas de veto, ok, on avance. » Et en fait, ça, ça, ça permet d'avancer. Après, qu'est-ce que ça change dans le management euh, Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh... D'une part, euh, un truc qui, qui, qui est peut-être tout bête, mais qui me semble en fait assez clé, c'est que ça permet de développer la connaissance mutuelle. C'est-à-dire que plus chacun peut s'exprimer, plus on va comprendre entre les lignes. Donc toi, tu, tu as par exemple, tu proposes le disque comme outil de, de lecture et d'adaptation les uns aux autres. Et bien, euh, en fait, l'air de rien, inconsciemment, je vais de mieux en mieux comprendre comment l'autre et les autres fonctionnent, euh, quel genre d'idées ils ont, quel genre d'objection ils ont, à quoi ils sont attentifs. Et donc, ça, c'est précieux dans le fonctionnement de l'équipe. Parce que mieux on ah, cool. se connaît, plus en situation imprévue, plus dans la vitesse du quotidien, etc., on va mieux interagir ensemble. Donc ça, c'est euh, clé. En étant aussi on va développer la conscience que c'est pas parce que l'autre fonctionne différemment que c'est moins bien, que, au contraire à chaque fois qu'il y a des différences, ça permet justement de faire émerger quelque chose de très chouette que j'aurais pas fait émerger tout seul, et donc je vais être peut-être je peux développer ma capacité à mieux accepter ce qui me chiffonne chez l'autre, ça va moins me chiffonner ça va plus devenir une richesse parce qu'on développe la conscience que c'est une richesse il euh, y a un, un aspect auquel je tiens énormément, que je trouve euh, à chaque fois miraculeux quand je le constate, c'est de voir à quel point les solutions émergent euh, d'abord des solutions qu'on n'aurait pas imaginées ou qu'on n'aurait même peut-être parfois pas souhaitées et en fait on se rend compte que c'est des solutions et puis qu'elles émergent d'endroits inattendus de l'organisation c'est-à-dire que bien souvent avec nos clients par exemple quand on démarre des démarches d'accompagnement le commanditaire il a tendance à dire bon ben on va réfléchir de notre côté à qui on va mettre dedans mmh. alors là on les arrête tout de suite il dit non non euh, vous n'allez pas réfléchir à qui on va mettre dedans on va euh, nous euh, piocher des gens, voir. on va faire une liste et prendre des gens au hasard, enfin, on va se débrouiller pour que justement, il y ait des gens qu'on n'aurait pas choisis. Mm. Et euh, pourquoi Parce qu'on constate que ça apporte des choses qui sont dingues. Qui sont dingues. Mm. De quelqu'un qui a un rôle euh, pas forcément managérial, qui n'est pas dans les bureaux, et qui va dire un truc qui est clé en fait dans la résolution du problème. Donc euh, la, la diversité est une des clés d'intelligence collective et je, je crois que c'est quelque chose que ça peut changer dans le management. Euh, Bon, l'antifragilité, je sais que c'est un sujet clé pour toi, donc je ne vais pas approfondir, mais il y a ce côté, on constate qu'on est capable de tout surmonter. Et donc ça, c'est génial. quoi. On constate mmh. que n'importe quel problème n'est pas un problème, c'est une question, et on va la surmonter. Euh, on développe ce constat qu'on est capable de tout surmonter. Et puis... Euh, y a, ben, on vient de le voir avec l'exemple que j'ai donné sur l'amélioration continue des entretiens que je conduis avec les clients mensuellement parce que pour l'instant c'est encore dans mon rôle parce que j'ai encore un rôle opérationnel sur cet aspect là et eh ben, euh, on a pu résoudre ensemble un problème qui concernait le manager Alors, je ne suis pas sûr que mes collègues me considèrent comme un manager mais au sens classique je suis manager et euh, ben, dans beaucoup d'équipes euh, les gens ils auraient peut-être osé dire il y a un problème mais ils auraient peut-être dit, euh, démerde-toi ou c'est ta responsabilité. Là, ce qui est génial, c'est de pouvoir dire, bah, les gars, moi, je, en fait, j'en sais rien, je veux bien qu'il y ait un problème, mais il faut qu'on trouve ensemble comment on va le résoudre. Mmh. J'ai eu le cas il y a, récemment de quelqu'un qui demande une augmentation. Bah, j'ai renvoyé le sujet au collectif, j'ai dit, comment on gère les demandes d'augmentation Qu'est-ce qu'on fait, euh, qu -ce qu fait Dans ces cas-là, moi, je ne sais pas, en fait. Donc, euh, c'est génial parce que euh, non seulement ça t'allège en tant que manager, mais en fait, tu sais qu'on va trouver quelque chose de plus riche, plus fort, plus puissant, plus performant, et qui conviendra plus aux gens que si, que si je devais, moi, arbitrer. Donc, il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose pour le, euh, pour le manager lui-même aussi. Quoi.
0: Mais alors, euh, juste une question rapide, euh, euh, tu parles d'antifragilité. Est-ce euh, que toi, en tant que dirigeant, euh, tu n'as pas complètement lâché prise sur les grands objectifs de la boîte et la vision et est-ce que finalement, c'est toujours toi qui détermine ça ou est-ce que Parce qu'il y a ça dans l'antifragilité. Il y, y a cet aspect-là, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais d'un moment de dire, bah, en fait, finalement, je veux créer une organisation qui est tellement adaptée à son contexte, donc qui se renforce par les crises, etc., que je ne peux plus prétendre comprendre le monde, que je ne peux plus comprendre non plus comment les choses seront demain, et donc finalement, je ne peux plus avoir d'autres visions que simplement que mon organisme, survivent. C'est ça l'antifragilité, hein, finalement. Et, et, et du coup, euh, si tu pousses encore le concept, tu dis, et comme moi, euh, je ne suis pas celui qui est le plus à même de savoir ce qui va faire que mon organisme va survivre, puisque c'est plutôt euh, mes collaborateurs qui sont sur le terrain, qui sont plus ce qu'on appelle en antifragilité « skin in the game », c'est-à-dire euh, mm -hmm. risquer sa peau. Mm -hmm. bah, finalement, les objectifs, je peux pas non plus les fixer, puisque eux sont plus à même de me dire ce qui se passe. Et donc, c'est l'organisme global dans sa globalité qui est capable de déterminer ses objectifs. Là, je vais loin, mais je le fais exprès. Et, et, et après, je tempérerai ce que
1: je viens de dire. Mais toi, tu en es où de ce côté-là ben, En fait, euh, d'une part, euh, je n'ai pas une vision au sens, euh, au sens un tableau pour moi, le mot vision, il évoque quelque chose de, un tableau, une certaine image de, de quelque chose. Donc, alors, moi, je ne parle pas tellement de vision, mais de direction. C'est pour ça que je parlais au début de l'entretien de euh, ben, euh, faire une équipe extraordinaire. En fait, c'est jamais abouti. C'est oui. euh, la rendre toujours plus extraordinaire. C'est servir la cause de développer la compétence à faire ensemble. Ben, ce ne sera jamais fait, en fait. C'est une cause. On sert une cause. Et euh, de manière générale, euh, jusqu'à il y a peu de temps, et notamment euh, jusqu'à avoir suivi euh, certaines formations euh, d'un bien connu Cédric Watin, euh, okay. donc notamment système d'organisation réaliste et système euh, de progression réaliste, j'étais allergique au mot objectif. Okay. Euh, pourquoi Parce que ma crainte avec un objectif, c'est tout ce à côté de quoi ça nous fait passer. Ouais. Tu te concentres sur un objectif, et tu risques de ne pas faire dix fois mieux. Tu te concentres sur un objectif, et tu risques de ne pas faire le truc à côté qui est génial. Et en même temps, ça m'a coûté de beaucoup papillonner et de diversifier les, les zones d'utilisation de, de mon énergie. Donc j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui soient plus focus. Mais moi, c'est une façon de le résoudre, c'est ça. cest de dire en fait, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui, eux, vont être plus focus, concentrés sur du résultat, au sens euh, obtenir des résultats avec les clients apporter de la valeur ajoutée, tout en respectant le budget confié par le client, etc. Et euh, du coup, c'est vrai que euh, moi, j'aspire à être entouré de gens qui, eux, se fixent des objectifs à court terme, tu vois, 90 jours, par exemple. Euh, et, et, et en même temps, ma stratégie, à moi, elle est plutôt opportuniste, dans, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est saisir ce qui passe. Ouais, saisir gros. ce qui passe. Une proposition, il euh, y a quelque chose qui... Euh, ça va dans le sens de la cause, ça met pas en danger l'entreprise, voire ça peut euh, la servir, ça va servir les clients. Euh, OK, j'y vais. Euh, et du coup je vais faire la passe sur autre chose il va falloir que j'arrive à arbitrer ça ça a été ma grande difficulté avant c'est euh, le puzzle fini quoi. C'est si tu ajoutes une pièce il faut que tu retires une autre mais euh, savoir euh, saisir les opportunités parce qu'on n'a qu'une vie et, qu a, et que la vie a plus d'imagination que nous qu'il y a des trucs canons qui se présentent donc plus que des objectifs euh, moi je, je, je suis attaché à la ligne de flottaison qu'est-ce qu'il nous faut au minimum comme commande ou comme chiffre d'affaires pour que la boîte vive, et du coup, dès que c'est au-dessus, ben c'est bon, et, on, mmh. et on, peut, on peut créer des choses, on peut répondre à des demandes, etc. Tu as dit quelque chose qui me chiffonne un peu, c'est, euh, euh, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais c'est un peu ben, l'objectif à minima, c'est que l'entreprise soit pérenne ou que l'entreprise survive. Mmh. Et en ce qui me concerne, ça n'a pas beaucoup d'importance que mon entreprise survive ou pas. Ce qui compte, c'est que ma famille ait de quoi manger, euh, et que je puisse être heureux mais en fait je peux très bien être heureux même si mon entreprise demain n'existe plus mmh. donc, euh, euh, mais c'est le grand risque de, je ne sais plus qui, qui, qui raconte ça mais qu'à partir du moment où tu décides de rendre service, tu peux apporter beaucoup mais dès que tu transformes rendre service en on crée une entreprise donc en fait on institutionnalise la réponse et eh bien le premier objectif de cette institution devient non plus d'apporter de la valeur mais de survivre en elle-même et mmh. c'est un des grands travers des entreprises, c'est de penser d'abord à leur propre survie. Et, et donc, tu as parlé de lâcher-prise, je pense que c'est une de nos plus grandes difficultés, c'est d'avoir des entreprises qui soient vraiment dirigées vers une cause avant d'être dirigées vers leur propre survie, mmh. donc au sens économique. Parce que tant mmh. qu'on pense comme ça, l'argent est au-dessus du reste et on voit bien dans quel, euh, euh, bah dans quel problème historique ça nous a conduit aujourd'hui. Mmh.
0: C'est un point de vue euh, intéressant et... Et bon, il y, y a plein de ma manières de, de, de gérer l'antifragilité, hein, effectivement. Tu peux même avoir une vision encore plus macro et dire bah, en fait, mon entreprise, c'est un organisme dans quelque chose. Et finalement, si elle doit périr pour que le quelque chose euh, devienne plus grand, alors ok. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de dirigeants qui soient dans cette posture. C'est bien dommage. De... Non, mais déjà être dans la posture de la flottaison dont tu parlais, ligne de flottaison dont tu parlais tout à l'heure, euh, c'était pas mal. Après, euh, ouais. on évolue dans un contexte et dans un monde, et le monde aujourd'hui nous demande de voir les choses différemment. Ok, voilà, je ne veux, veux pas qu'on aille trop trop, trop loin. Oui, oui, et puis
1: ça, c'est des convictions, donc après, moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Hein. Et puis, si on se repart dans six mois, je te dirai peut-être autre chose. Hein. <rire> tout à fait, ok, <rire> ben, on, on, on fera
0: un truc dans six mois. En tout cas, euh, euh, ok, est-ce que tu est as d'autres points sur, euh, parce qu'il y en a de multiples, hein, sur euh, ce que, ce que l'intelligence collective change dans le management hein, Un autre point important euh,
1: il y en a plein mais je, mais je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses il y a, a peut-être d'autres aspects qu'on qu va aborder avant la fin de l'entretien est-ce qu'il y a quelque chose à quoi toi tu penses ou... Oui,
0: il y a un, un truc euh... Euh, parce que tu as fait mention mais en périphérie euh, quand on est euh, en, en travail remote, c'est-à-dire quand on est euh, ouais. à distance, est-ce qu'on peut quand même faire de l'intelligence collective Est-ce qu'il faut forcément qu'on soit dans la même pièce Et, Tu
1: vois, ce mm -hmm. genre de questions très, très euh, pragmatiques en fait, moi j'aime bien transformer les questions fermées, est-ce que, en questions ouvertes, comment. Et euh, tu vois, donc, euh, est-ce qu'il faut du télétravail ou pas C'est comment on fait le euh, télétravail, comment on sert du télétravail. Donc, okay. est-ce que euh, l'intelligence collective marche à distance La question, c'est comment on fait pour que ça marche à distance. Okay. Et euh, ben, par exemple, si on parle d'équilibre du temps de parole, on ne voit pas bien pourquoi ça ne pourrait pas marcher euh, à distance. Alors, nous, on dit plutôt en téléprésence. Et il euh, n'y a pas de différence fondamentale. Parce que, euh, euh, tu vois, dans une visio, euh, faire un trip, c'est à peu près aussi facile, voire mieux, parce que tu as une qualité, si on est un tout petit peu équipé en audio, c'est bien d'avoir des micro -cases pour une meilleure qualité audio. Bah en fait, tu as une meilleure qualité de réception de ce que chacun dit, tu as même une plus grande intimité de l'équipe, euh, selon les conditions. Hein, mais en tout cas, tu, tu peux avoir quelque chose de vraiment plus qualitatif encore. Euh, tout en perdant d'autres choses, hein. on n'est pas tous assis en chaise en cercle comme moi j'aime bien faire quand on est en présentiel, pas de table des chaises en cercle, euh, on n'a pas euh, les post-it sous la main pour faire des trucs vite fait bien fait euh, au tableau, euh, Ok. mais en fait euh, euh, le numérique et la distance d'après moi, et tu en as déjà parlé plusieurs fois notamment avec... Euh, son nom m'échappe, celui qui a écrit le bouquin « Les sept commandements euh, du manager euh, ». Euh, 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 oui, euh, le, le PDG d'Aster. Euh... Vincent Mendes. Tu euh, voilà, en as parlé notamment avec lui. Moi, je suis attaché à cette idée que le numérique et la distance, c'est juste les détonateurs de bombes préexistantes. C'est les révélateurs de, oui. de, de systèmes incomplets. Et donc, si oui. tu es à l'aise avec l'intelligence collective et plus tu vas la développer, moins les circonstances et les modalités ont d'importance. Ma reco, quand même forte, c'est d'éviter le mode hybride où tu as euh, trois personnes dans une pièce et d'autres en visio. Euh, soit on est tous en présentiel, soit on est tous en visio. Donc, même s'il y a plusieurs personnes dans les bureaux, euh, moi, je dirais, aujourd'hui, nous, on dirait qu'il vaut mieux que chacun soit devant son ordi avec un micro casse parce que, du coup, les conditions vont être plus équilibrées et euh, l'équipe va mieux fonctionner, mieux performer que s'il y a trois personnes dans une salle qui ont un certain mode d'interaction et d'autres qui sont considérés comme à distance par celles qui sont dans la salle, mais enfin, enfin qui vivent les choses différemment. Donc, est, comment est-ce qu'on homogénéise les conditions C'est pour ça que le cercle de chaises aussi, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas un patron euh, en bout de table ou je ne sais pas quoi. Il euh, n'y a pas un ordi et d'autres qui n'ont pas d'ordi. C'est euh, un cercle de chaises euh, et, et on suit le, le protocole et il va en sortir quelque chose de, de canon. Super. Après, il euh, y a même des avantages au numérique ou à la distance. C'est que, euh, tu vois, dans le Decider, je décrivais le mécanisme où on lève, la main, le, on lève le pouce on baisse le pouce, on met la main à plat, et bien avec les emojis, euh, raccourci Windows. point dans, dans Windows par exemple, ou contrôle commande espace dans Mac, tu peux mettre des emojis partout où tu peux mettre du texte. Donc c'est très facile de faire un decider par écrit et en asynchrone, c'est-à-dire on n'est pas tous en même temps. Donc en fait, oui, il y a mille et une façons d'appliquer ça. Avec les outils de mur blanc comme Klaxoon, Miro et autres, ben, tu peux euh, mmh. faire compiler les idées. Nous, euh, la plupart du temps, on intervient à distance avec nos clients. Il y a des clients à qui on bosse depuis plus d'un an, là, il jamais... n'y a personne de chez nous qui a mis les pieds chez eux. Et mmh. ils sont super contents parce qu'en une demi-heure, une heure, une heure et demie, on fait progresser les choses concrètement. Donc, tu leur demandes dans quel état d'esprit que vous vous sentez ce matin. Ils mettent leurs post-it. Tu t'arrêtes sur les post-it un peu moins positifs pour qu'ils vident leur sac. Et puis, on passe à ben, qu'est-ce qui vous plaît dans l'équipe aujourd'hui Paf, tu tous les post-it qui arrivent. Et puis, qu'est-ce qui vous gratte ou vous dérange Et puis, éventuellement, chacun va donner un petit détail. Ou on va poser des questions de clarification. Donc, ah ben, ce post-it-là, moi, je ne le comprends pas. Est-ce que celui qui a posté peut l'expliquer Oui, ce que je voulais dire, c'est que, ah, ok, très bien, on passe à la suite. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, en fait. C'est les mêmes principes, c'est les mêmes mécanismes en présentiel. Moi, je dirais surtout que si on se voit en présentiel, la question devient comment on peut faire de ce moment présentiel un moment vraiment spécial. C'est-à-dire mmh. comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu vivre à distance. Et c'est là où je, ça vaut le coup de faire des jeux physiquement, euh, de faire euh, d'utiliser euh, pourquoi pas la restauration, l'alimentation, euh, de faire des marches, des marches parlées, marches socratiques, enfin de, de de faire des choses qui font que ça vaut le coup de se retrouver à un endroit mais si on doit se retrouver dans une salle pour faire à peu près la même chose qu'on aurait fait en visio euh, bah, c'est bien, c'est bien aussi enfin, voilà, tout est bon à prendre mais euh, bah, je me dis, l'ambition ça peut être bon, bah, du coup, puisqu'on aurait pu le faire en visio, comment est-ce qu'on peut faire que ça valait vraiment le coup de se voir génial, super,
0: merci réponse très complète euh, on arrive à la fin de notre, notre conversation, écoute euh, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'on s'est dit euh, après je voudrais juste dire une chose euh, c'est que on est parti assez loin dans notre discussion et y compris dans des choses assez euh, où il où y a des prises de position assez fortes de ta part et, et en fait je crois que les gens qui poussent un concept jusqu'au bout ils sont comme ça et donc je trouve que c'était intéressant aussi mais ce que je voudrais aussi pour les managers qui nous écoutent et les dirigeants qui nous écoutent c'est que Faire appel à l'intelligence collective, ça ne veut pas dire basculer dans mmh. un mode euh, euh, extrême de l'intelligence collective. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est un petit peu ce que je dis aussi quand je parle de la euh, de l'entreprise libérée. C'est que euh, moi, par exemple, en tant que digirant, dirigeant, pardon, ma posture, c'est ça m'intéresse vachement. Il y a des choses qui m'intéressent et que j'utilise. Par contre, je, voilà, je vais pas libéré complètement mes entreprises. Et je sens que pour l'intelligence collective, c'est la même chose. Et ça me donne envie d'aller plus loin euh, moi, je pense que euh, on pourrait, euh, si ça t'intéresse, tous les deux euh, développer quelque chose euh, pour les auditeurs euh, d'outils du manager, avec des outils très concrets qui leur permettraient de mettre des comment je vais dire ça, des morceaux d'intelligence collective dans leur management. Et, et, et si tu es d'accord euh, avec moi, il euh, bah, faudrait qu'on qu qu creuse
1: ce sujet. En tout cas, notre conversation m'a vraiment donné envie de faire ça. Bah, c'est super canon. Euh, évidemment que ça me branche parce que ça sert la cause que j'ai envie de servir, parce que c'est l'occasion de progresser, de structurer, d'apporter du concret. Mmh. Euh, parce que je sais aussi que l'auditoire de Outils du Manager, c'est un auditoire qui cherche à progresser, donc ouais. qui va être preneur de ce qu'on va pouvoir apporter. Euh, si tu veux, je vais partager trois choses très concrètes pour. Euh, euh, voilà pour pouvoir se, pour, pour, pour que, si vous écoutez le podcast ben, pouvoir vous dire ok allez je vais, je vais choisir d'expérimenter un de ces trois trucs là donc je vais vous partager ça après sur bien. le fait qu'on soit parti loin bah ben, oui c'est vrai et c'est un peu ma marque de fabrique donc euh, <rire> c'est pour ça que faire une formation action bien, bien structurée ça, va, ça, ça, ça peut être utile ce qui, ce qui compte je crois c'est vraiment de se dire tu vois souvent tu parles d'entreprise libérée et j'ai l'impression que derrière, parfois, les gens mettent une méthode. Mais l'entreprise libérée, ce n'est pas une méthode. C'est un, un ensemble de convictions. Et en fait, c'est très proche de l'intelligence collective. C'est ensemble, on fera mieux et plus longtemps que tout seul. En gros, oui. c'est ça. Et donc, si on respecte chacun et qu'on s'attache à ce qu'il se réalise lui-même et qu'il se réalise dans le collectif, il va se passer, les il va se passer des choses géniales. Ensuite, c'est un chemin. Donc, chaque manager... Va avoir son chemin d'entreprise libérée ou d'intelligence collective. Et aujourd'hui, moi, ce que j'espère avec cet épisode, c'est pas tellement que les gens se disent Margerand, il a raison surtout, j'adhère. C'est voilà une pépite que je capte qui va me permettre d'avancer sur le pas chemin de l'intelligence collective. C'est ça qui est important. Moi-même, tout ce que je vous ai raconté, il n'y a pas grand-chose que j'invente. C'est plein de pépites que j'ai captées. Je me suis fait un peu ma vision des choses, mais ce n'est pas, pas une vision unique au monde. Et donc, ce qu'on cherche à faire là, c'est à nourrir un chemin pour les managers qui sentiraient, qui auraient envie que leur équipe soit plus plus chouette, que ça se fasse plus tout seul et de pouvoir, moi j'aime bien observer en fait quand les choses se font, je trouve ça canon quand je mmh. me dis, je sais que j'y suis pour quelque chose, mais là j'ai rien fait mmh. et ça c'est génial en fait moi c'est les moments que je préfère, je sais que j'ai favorisé les conditions, j'ai fait, en... fait en sorte que ça puisse se faire mais là tout de suite j'ai rien fait, je constate qu'il s'est passé un truc génial, moi j'adore ça c'est mes moments préférés en tant que manager mais ouais, c'est moi Olivier Margeran, je dis pas que c'est il faudrait que tout le monde soit comme ça alors je partage trois outils très simples qu'on euh, qu a, qu a évoqués plus ou moins donc c'est un récap euh, et puis vous piochez dedans et vous pouvez très bien tenter les trois euh, si vous vous sentez à l'aise, voilà, c'est à chacun de voir le premier c'est le décollage d'un atelier ou d'une réunion c'est-à-dire prochaine réunion prendre le temps, même une minute, d'une météo il y a mille et une façons de faire une météo j'en partage une très simple c'est euh, comment je me sens là maintenant et chacun dit un mot comment je me sens là maintenant Donc, il y en a qui vont dire euh, des mots plutôt positifs, d'autres qui vont dire des mots, entre guillemets, négatifs, c'est-à-dire, par exemple, fatigué, C'est pas forcément une très bonne chose pour l'équipe. Donc, à ce moment-là, moi, ma précoce, c'est de m'arrêter là-dessus et de dire, euh, Emile, tu as dit fatigué, est-ce que tu serais d'accord pour nous dire en une phrase pourquoi Ah bah oui, ma fille, elle s'est réveillée trois fois cette nuit. Ok, on le sait, on ne va pas en débattre, on ne va pas le résoudre, mais il l'a posé, tout le monde en est conscient ça va avoir un impact dans la, dans la fluidité de, de l'atelier. Donc, s'arrêter sur ce qui est moins chouette, une explication d'une phrase et on passe à la suite. Et, et sans, sans état d'âme, hein, j'ai perdu ma maman hier soir, bah, parfois on va passer à la suite quand même, avec un petit temps de compassion, mais c'est mille fois mieux que s'il n'a pas dit. Quoi. Ensuite, deuxième question de, de décollage possible, euh, à la suite de la météo, et donc tout ça, ça prend 2-3 minutes au total, c'est... Euh, ok, je vous, je vous invite tous à réfléchir quelques secondes, donc toujours le trip, hein, sur euh, la fin de la phrase. Ce moment, donc cette réunion, cet atelier, sera réussi si... Et chacun écrit une fin de phrase. Et on fait un écrit lu. Chacun dit ben moi, ce sera réussi si on a pris une décision, moi ben ce sera réussi si on a passé un bon moment, etc. Donc chacun lit et c'est tout. Et le manager il prend il prend en compte autant que possible, il dit Ok, ce que j'ai prévu, ça va le faire. Si jamais il y a une attente qui est complètement hors de ce que le manager peut proposer, moi j'invite à le dire, à dire Bah ben écoute là, euh, Jean Claude, tu as dit euh, ce sera réussi euh, si euh, je sais pas quoi. Euh, ben, euh, là concrètement, je suis, je suis pas sûr, honnêtement, je suis pas sûr qu'on va pouvoir satisfaire ça. Ben, au moins il le sait. Il a dit son attente, il sait que ce ne sera peut-être pas atteint, bah, en fait, c'est vachement plus ok que s'il attend jusqu'au bout et qu'au bout du compte, ce n'est pas atteint. Deuxième élément, donc c'est en cours de réunion les trips. Se, se prendre ces moments où on va s'arrêter sur une question, un sujet, ou quand le manager va, euh, je sais pas, euh, il va parler d'un client, d'un tableau de bord, machin, bah dire bah ce client il vous évoque quel mot-clé? Je vous propose un trip, euh, chacun écrit les mots clés que ça lui évoque et on met juste en commun. Et là, tout le monde met en commun les mots-clés. Ben juste, ça dit un petit peu quelque chose de comment l'équipe voit ce client. Ben, ce n'est pas neutre. Voilà, Ça peut avoir un intérêt. Donc, faire des choses très simples comme ça, mais juste expérimenter pour commencer à passer le message qu'en tant que manager, j'ai envie que tout le monde puisse s'exprimer et que plus on va s'exprimer, plus ça va être riche. Et puis après, l'atterrissage. À la fin, moi, j'encourage à un débriefing. Donc, si on fait une version ultra light, euh, deux questions. Ce que j'ai aimé et comment on pourrait mieux faire la prochaine fois et euh, donc pareil trip 30 secondes et écrit lu voir si chacun a tapé en numérique au bout des 30 secondes tout le monde copie-colle dans le document partagé et du coup euh, on ne va même pas les dire à l'oral si on veut économiser du temps qu'on n'a qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure euh, voilà mais euh, idéalement chacun lit on note exactement et le manager il va s'appuyer là-dessus pour sa prochaine réunion ils ont apprécié ça 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 donc je vais tâcher d'en faire de le conserver ou d'en faire encore plus. Et euh, voilà ce qui, non pas ce qu'ils n'ont pas aimé, hein, mais comment on pourrait mieux faire. Ils sont déjà dans la proposition. Parce que si je te dis, je n'ai pas aimé la salade, je ne sais pas si c'est parce qu'elle était au début du repas, si parce qu'il n'y avait pas de tomates, si il y avait trop de vinaigrette, euh, je n'aime pas la salade, tu sais rien en fait. Ça ne peut pas mmh. être. Donc ce que je n'ai pas aimé, ça n'aide pas. Comment on pourrait mieux faire la prochaine fois Et ça, donc ce débriefing, entre guillemets, euh, bah, on peut le faire à la fin d'une réunion comme à la fin d'un projet, comme à propos de mon style de management, comme à propos de tes vacances comme euh, euh, n'importe quel sujet donc mettre le débriefing à toutes les sauces il y a plein de façons de débriefer mais ces deux questions là elles sont simples et puissantes et moi j'aime bien les choses qui sont très simples et qui ont beaucoup d'effet moi aussi
0: <rire> super, <rire> ok merci beaucoup euh... Euh, pour, ces, pour ces outils. Euh, en plus, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est des petites touches, c'est-à-dire que ça ne veut pas radicalement euh, vous remettre en question. Par contre, ça peut peut-être changer beaucoup de choses dans votre équipe, donc euh, j'aime bien que ça se fasse euh, euh, comme ça, par touches. En tout cas, euh, Olivier, euh, merci infiniment pour cette conversation. C'est toujours euh, intéressant déstabilisant mais, euh, mais passionnant ça m'a fait plaisir et puis euh, donc euh, bah, en off on va continuer je pense euh, à discuter parce que je pense qu'on a un truc euh, à proposer euh, euh, aux auditeurs d'outils du manager euh, sous la forme d'une formation qu'on pourrait euh, créer en commun en tout cas euh, là je vous interpelle ceux qui nous écoutez si ça vous intéresse si vous êtes toujours là, si vous êtes plus là c'est que le sujet vous intéresse pas mais euh, si vous êtes partant pour ça n'hésitez pas euh, à m'envoyer un mail ou à en parler sur le forum ça nous motivera
1: encore davantage pour vous proposer quelque chose je te remercie aussi beaucoup Cédric d'avoir rebondi sur le, sur le sujet et aussi pour la façon dont se déroulent ces, ces, ces épisodes parce que j'interviens dans pas mal de médias et de podcasts au fil de l'eau et les questions que tu poses elle me semble vraiment à la fois avoir de la profondeur, développer une certaine vision du management et en même temps ramener du concret. Et euh, j'espère que cet épisode, il, il aura à la fois permis de développer pour chaque manager sa vision du management, tout en lui permettant d'appliquer dans une demi-heure quelque chose qui va faire un peu de différence.
0: Génial. En tout cas, si vous voulez répondre à la question que Olivier vient de poser, n'hésitez pas sur le forum, par mail, par tous les moyens... Euh, que vous connaissez pour nous joindre, le, il y aura une, euh, évidemment un lien dans le forum où vous pourrez répondre. Est-ce que ça vous je Vous pouvez me
1: mentionner, hein, comme je suis sur le forum, vous tapez @Olivier, vous devriez voir mon nom sortir et du coup, moi, je vais être notifié a priori qu'on attend une réponse de ma part. Donc, euh, allez. génial, super.
0: En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une forme action. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif
1: et de me donner ta meilleure Adresse, e-mail. A bientôt. Salut.